שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. הנס של צפת. האם ככה ראוי לקרוא למה שקרה לעיר צפת במהלך אירועי מלחמת העצמאות, שעה שהייתה מכותרת על ידי כוחות ערבים לאחר שהצבא הבריטי עזב את העיר? מי שיעזור לנו להבין את השתלשלות האירועים בעיר צפת במהלך מלחמת העצמאות הוא דוקטור ברק בוקס, חוקר בכיר במכון אירופה, מבית הספר לתקשורת והמחלקה למדעי המדינה, שלום ברק. שלום רב. אז זהו, אנחנו נפגשנו בעבר בהקשרים אחרים לגמרי. כפי שהצגתי, אתה מגיע מבית הספר לתקשורת והמחלקה למדעי המדינה ומכון אירופה, שום דבר שקשור לעיר צפת. לכאורה. לכאורה. ועדיין אתה מביא פה נושא וסיפור באמת מאוד מאוד מיוחדים, והזווית פה היא זווית מאוד מאוד אישית. מה הקשר שלך לעיר צפת? מה הקשר שלך לסיפור הזה שאנחנו נביא כאן היום בפרק שאנחנו מקליטים? אני דוקטור ברק בוקס, ובאוניברסיטת בר אילן אני משמש חוקר בכיר במכון אירופה, ומרצה בבית הספר לתקשורת והמחלקה למדעי המדינה. אמנם אני מתגורר במרכז, אבל יש לי כאן זווית מאוד מאוד ייחודית, שאני דור שמיני מצפת. וגדלתי בה, בעיר והתחנכתי, וסבי אה, הוא היה פסח שמואל. והוא היה הגבאי של בית כנסת הארי אשכנזי הקדוש, אבל גם מזכיר ועד הקהילה היהודית בצפת בתקופת אה, המנדט הבריטי והמצור. ואותה קהילה אה, החליטה, בניגוד להוראה, המלצה של אה, בריגדיר קון, שנדבר על המפקד הכוחות הבריטים שהתפנו, לא להתפנות יחד איתם ולהישאר ולהילחם על חייה. וסבי ז"ל גם שילב קודש וחול כי הוא היה ממקימי הבנק סחר חוץ והבנק הבינלאומי בגליל. למה אנחנו מדברים על הסיפור הזה של המצור על צפת? כי בסופו של דבר במלחמת העצמאות היו אי אלו קרבות, אי אלו זירות שבהם נלחמו, מה כל כך ייחודי בצפת? הדבר הייחודי הוא שמלכתחילה אם היינו הולכים לפי כוונת המשורר הבריטית והאו"ם, צפת הייתה אמורה להיכלל במדינה הערבית. אנחנו מציינים 75 שנה להחלטת כ"ט בנובמבר על הקמת מדינה יהודית וערבית ו-75 שנה להקמת המדינה. לפני שהגיעו להחלטה בכ"ט בנובמבר נעשו שיחות רבות בחוץ לארץ והתגלה לראש ועד הקהילה הרבי משה פדצור שהוא היה לימים ראש העיר היהודי הראשון שצפת תיכלל במדינה הערבית היא תוגדר כעיר פתוחה ונאמר שהיהודים בה יוכלו ליהנות מחופש תחת שלטון המדינה הערבית העתידית ונעשה לחץ כבד מאוד מצד ועד הקהילה ומצד מכובדים על משה שרת שניהל את הדיונים כדי לשנות את ההחלטה. אני אגיד במאמר מוסגר אני ניסיתי למצוא מסמך שמתעד את זה יש תיעוד ויומן של רבי משה פדצור אבל לא מצאתי ממש מסמך רשמי של הסוכנות היהודית. בכ"ט בנובמבר צפת נכללה בגלל אותו מאבק במדינה היהודית העברית אבל זה לא פתר את הבעיה עם נסיגת הכוחות הבריטים הבריטים מה שהם עשו הם היו צריכים לסיים את המנדט בחודש אוגוסט הם חשבו שהאו"ם ייתן להם בחזרה את המנדט וכשגילו שלא הם הקדימו את הנסיגה למאי אבל בגליל כבר באמצע אפריל ומפקד הכוחות הבריטים אמר שהוא רוצה תוך 48 שעות לפנות את הנשים והילדים את רוב האוכלוסייה היהודית בצפת ואף הם נקטו, נקטו בלוחמה פסיכולוגית של הבאת מכוניות של הצלב האדום הקהילה ערכה דיון מאוד 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 קשה ועד הקהילה מאוד קשה והמפקד הבריטי שיחק על תרפ"ט מאורות שנדבר עליהם שבהם נשחטו יהודים והוא אמר שלוש שנים אחרי השואה ואחרי תרפ"ט זה מה שיעשו לכם ותוך שעתיים יפרצו את הקווים וזה יהיה גורלכם וכשהיהודים התעקשו להישאר אז הוא נזף בהם מלחמה פסיכולוגית כזאתי הוא אמר להם ממש מי אתם חבורה של דתיים וזקנים שמתנגדים לנציג ממשלת הוד מלכותו הרי ישחטו אתכם תוך שעתיים אנחנו בשיחה היסטורית אנחנו באמת מתארים פה את המאורעות שקרו בצפת בואו אולי נלך אחורה ונבין מה זאת צפת? 
צפת היא עיר מאוד מאוד ותיקה ואני רוצה לתת כמה מהפנינים שייחדו אותה. קודם כל אנחנו מדברים על הארי הקדוש, רבי יצחק בן שלמה לוריה, או רבי יוסף קארו מחבר השולחן ערוך. כלומר אנחנו מדברים על דברים שהם בבסיס המנהגים שלנו שאנחנו מכירים כיהודים בארץ. והיא משמשת מרכז שגם לביקור מבחינת הנופים, בתי הכנסת העתיקים, וגם מקום עשיר רוחני אפשר להגיד. אתה מציג פה את הזווית היהודית, את כך שבאמת צפת הייתה מעין מרכז יהודי, אבל זאת לא הזווית היחידה שראוי לדבר עליה בהקשר של ההיסטוריה של צפת. אכן, צפת שימשה מרכז תעשייתי במאות השנים האחרונות וגם פרחה ושגשגה, וצפת גם חוותה קשיים רבים מאוד. אני אתחיל מהקשיים של יחסי הכוחות או האוכלוסייה. כלומר, אנחנו מדברים על 1,800 יהודים בערך מול 12,000 ערבים, לא כולל הכפרים הערבים מסביב. זאת תמונת המצב בתחילת המצור. ואנחנו מדברים על יחסים מורכבים, ואני יודע שאני נוגע בנושא מאוד מאוד טעון. מצד אחד היו חברויות אישיות ואמיצות. מצד שני היו גלי פרעות קשים מאוד, כפי שציינתי המפקד הבריטי גם ניסה לנגן על זה, בשנים 1920-21-22 והשיא באמת היה בתרפ"ט ב-29 שבו נרצחו בצורות מאוד מזוויעות בני הקהילה היהודית וגם במרד הערבי הגדול וגם באותן תקופות היה בגלי האלימות קשה לנסוע ולצאת מצפת ולהגיע אליה מה היחסים בין היהודים לערבים בעיר מבחינת uh, כמות uh, תושבים אולי שאנחנו נקבל ככה את הפרופורציה כן אז כפי שציינתי באמת היהודים היו 1800 והתושבים של צפת העיר הערבים היו 12,000 אבל צפת היא מוקפת בכפרים אז uh, הכפרים היו במעין סינרגיה הכפרים היו באים והולכים היו מעט מאוד יישובים יהודיים ביחס לכפרים שהיו למרות שהיו ראש פינה אין זה אינטימה יהודית בירה יהודית לתקופות מסוימות אני כן רוצה להוסיף עוד דבר, בנוסף mm-hmm. לצרות ידי אדם, היו גם צרות של הטבע כמו רעידות אדמה גדולות מאוד. הרעידת האדמה הראשונה בתחילת המאה ה-19, 1837, שהחריבה כליל את העיר, שלוותה ברעידה נוספת. בסוף המאה ה-19, מגפות ומלחמת העולם הראשונה, גם שבידדה את כל היישוב היהודי כאן. והאוכלוסייה בצפת היהודית הידלדלה באמת, והגיעה לכמות שאמרתי. אז הסיפור הזה של כל מה שאתה מתאר פה, גם באמת העניין הבין אישי, אבל גם כל מיני השפעות חיצוניות, אם זה השפעות של הטבע, כמו שאתה באמת תיארת את הסיפור של רעידת האדמה, או העניין של המחלות, דלדלו את האוכלוסייה היהודית בעיר. אכן, הסיכום הסופי ב-47' הוא אחרי באמת ירידה קשה באוכלוסייה היהודית, אבל המספר קצת עלה בין שני מלחמות העולם, שתי מלחמות העולם. בואו נתחיל להתנקז אל תוך הסיפור שלנו, העניין של המצור בצפת. מהי הנקודה בזמן שאליה אנחנו צריכים להתייחס כנקודה שפותחת את הדיון הזה? אני רוצה לדבר על המצב שהיה באמת אחרי כ"ט בנובמבר, היהודים נמנעו כמה שיותר מלרדת לעיר הערבית, כי המצב החמיר בכל הארץ. המקרה הקשה הראשון שהיה, היה של חבר של המשפחה, מנחם מזרחי, שהוא היה מטעם ההגנה והוא הלך למשימה בעיר הערבית. הוא ידע את השפה הערבית ולכן הוא יכול היה להיטמע באוכלוסייה אבל הכירו אותו כי בני העיר הכירו אחד את השני ופשוט רצחו אותו והשאירו אותו עם פצעיו לא רחוק מהעמדה של מגיני הרוב היהודי והעלימו את גופתו עד היום מחפשים אותו אני כן יכול להגיד שלאחרונה התגלתה מנהרה מנהרת תופת כמו שאנחנו מכירים מהסיפור על עזה גילו אותה אחרי 48 אבל הנושא נעלם מהתודעה עד לפני שנתיים שבשיפוצים גילו לא רחוק מהעמדות הקדמיות של הרוב היהודי מנהרת חבלה נפץ שתוביל את הצד הערבי ישר לתוך הרוב היהודי. המצב באמת היה קשה, היה מצב של אפשר להגיד נתק שהלך והחמיר ועם נסיגת הכוחות הבריטים מצור מלא. 
נסיגת הכוחות הבריטים, כי לאחר כ"ט בנובמבר הכוחות הבריטים עזבו את העיר, או מה בדיוק הלך שם בהקשר של מארג הכוחות? אחרי כ"ט בנובמבר הבריטים החליטו להאיץ את הציר המנדט, כלומר במקום באוגוסט באמצע מאי, אבל בגליל הם החליטו שבאפריל הם ייסוגו. ואז אני רוצה להיכנס לישיבה באמת של ועד הקהילה היהודית. ועד הקהילה התכנס ובא המפקד הבריטי הבכיר של הכוחות בגליל וגם הנציגים מצפת. ופשוט הוא אמר אנחנו רוצים להתפנות עוד כמה ימים ואנחנו תוך 48 שעות רוצים לפנות את האנשים והילדים ולהשאיר מעט לוחמים בעיר. המשמעות למעשה היא חיסול הקהילה היהודית. ועד הקהילה ערך ישיבה קשה מאוד. כפי שאמרתי סבי פסח שמואל היה מזכיר ועד הקהילה והיה צריך להגיע להחלטות וההחלטות היו ממש בדמעות. כי כולם זכו את תרפ"ט וכולם זכו את ה... והבינו גם את המצב. המפקד הבריטי לא החמיר ולא ריחם על הקהילה והוא אמר אני מעריך אסטרטגית כאן אני מכניס אגב את העיסוק שלי כדוקטור למדעי המדינה ועוסק בקבלת החלטות באסטרטגיה אז הוא אמר אסטרטגית אני אומר שתוך שעתיים הערבים יפרצו את הקווים ויעשו לכם מה שעשו בתרפ"ט ופשוט ישחטו את כולכם. גם בקטע של I told you so קצת. יותר מזה הבריטים למעשה ברגע שהם לא קיבלו את המנדט זה היה שלוש שנים אחרי השואה צריך לזכור ואז הם אמרו תהיה פה מלחמה ועל פי הערכה אסטרטגית של הבריטים היהודים יפסידו ואז יקראו לבריטים לבוא בחזרה ולהציל אותם מפני שואה שנייה הם קידמו את הרעיון הזה והוא נזף בוועד הקהילה ופשוט אמר ואני מצטט מי אתם חבורה של זקנים ואנשים דתיים שתתנגדו להנחיה של נציג ממשלת עוד מלכותו כך הבנו מה הייתה תמונת המצב בסמוך לכ"ט בנובמבר, מה אנחנו יכולים להבין מהאירועים האלה להיום? אנחנו בצפת חיים את האירועים עד היום. אני רוצה לדבר על טקס שהייתי בו בדצמבר האחרון שנת 22, שבו נקרא רחוב בצפת על שם מנחם מזרחי שדיברתי עליו. היה טקס מאוד מאוד מכובד, שנציגת המשפחה דיברה בו וסיפרה את הסיפור. המשפחה שלי אישית היא חברת המשפחה, אני גרתי עם אחותו, ליד אחותו כשגרתי בצפת. ההורים גרו ליד הסבים שלי ואת רואה את, ה, את הכאב בעיני המשפחה אחרי כל השנים האלה. למה הם מרגישים שהפקירו את אזרחי צפת בתקופת ה... ממש לא, ה... זה, לא, זה, okay. לא הרו, זה לא הראש, כי אזרחי צפת למעשה נלחמו ואנחנו רואים את התוצאה כצפת יהודית. אבל המאורות היו כל כך קשים שאנחנו רואים שאחרי 75 שנה הכאב על כל מה שקרה ועל כך שהערבים רצחו אותו והעלימו אותו ועד היום לא מוצאים את גופתו אבל כן אני רוצה לומר שערכו טקס קראו רחוב על שמו בנוכחות ראש העיר וסגן ראש העיר וגם אמרו שנעשים מאמצים למצוא את גופתו עד היום על ידי נציג יחידת איתן אני רק רוצה לנקוב בשמות ראש העיר שוקי אוחנה הסגן שלו רבי שלמה חדד ונציג יחידת איתן שניים דיברו למעשה עורך דין דוקטור ניסן שריפי ומר בן טובים ואותו ניסן שריפי העביר לי באמת את הכתבה שדיברתי עליה על המנהרה ההתקפית שהתגלתה כלומר אנחנו תמיד חושבים היום על רצועת עזה והמנהרות של החמאס אבל כבר אז ב-48 נחפר דבר כזה. הטכנולוגיה הייתה קיימת. כן והקשר האישי גם הוא בא, גם חברות משפחה שאני אדבר עליה עוד מעט, משפחת זילברמן, הנין של הרב זילברמן ניגן, ניגוני קלזמרים, אבל אני רוצה לדבר עליו יותר בהמשך, על החשיבות של הנשל צפת. בואו נחזור לאירועים עצמם, מה קורה כרגע? טוב אני רוצה לדבר על פינוי העיר, שהתחיל בישיבה ש... בו ועד הקהילה התכנס והציע המפקד של הכוחות הבריטים אדם בשם הבריגדיר קון הוא הציע לקהילה היהודית לפנות את הנשים והילדים ולהשאיר רק קבוצה קטנה של מגינים והוא כפי שאמרתי כשהוא ראה שהתשובה היא שלילית אחרי ישיבה קשה מאוד של ועד הקהילה 
הוא אמר שוב מי אתם חבורה של זקנים ואנשים דתיים שתוכלו שאתם מתמרדים. הייתה לו תפיסה מאוד 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 אה, אה, כמעט גזענית ביחס לתושבי צפת. אני רוצה לומר משהו כזה פה לשים מאמר מוסגר. צפת הייתה כמעט הערים היחידות שבה האצ"ל וההגנה שיתפו פעולה ביחד. בצפת לא הייתה כמעט פעילות של הלח"י כי מטבע הדברים לח"י היא תנועה שפועלת בערים גדולות יותר. אבל התפיסה הזאת של הבריטים, התפיסה כלפי היהודים שגרו כאן מאות שנים, היו כאן קהילות יהודיות של מאות שנים אם לא יותר, כמעין נייטיבס עם ביטוי מאוד קשים שאני לא רוצה לחזור עליהם, היא באה כאן לידי ביטוי. כלומר איך בריגדיר ג'נרל בריטי וחבורה של יהודים דתיים אומרת לו לא אנחנו לא נקבל את ההצעה שלך, אנחנו רוצים להישאר ולהילחם על הבית שלנו. כן זו תמונה די בלתי נתפסת. הוא אמר מי אתם איך אתם מעיזים אני נציג עוד מלכותו האימפריה הבריטית אז. אם כך מה התרחש במסגרת הפינוי זה קרה זה לא קרה כי באמת אנשי צפת לא כל כך רצו לשתף פעולה. כן פה אני רוצה להגיד רק משהו גיאוגרפי טופוגרפי הרוב היהודי היה גיאוגרפית נמצא במצב של נחיתות כלומר הרבעים הערביים הקיפו אותו היו מעליו והיו מצדדיו. ולכן הבריטים תפסו גם נקודות אסטרטגיות מעל הרובע היהודי ומעל הר כנען, משטרת הר כנען. סמוך לשעה שלוש הם החלו לפנות את העיר. הייתה נוכחות קטנה של הגנה מחוץ לצפת, אבל הם גילו בדיעבד, הפלמח, כוחות הפלמח, גילו בדיעבד שהבריטים החלו לפנות את כל הנקודות, אבל הבריטים מסרו אותם לכוחות הערבים. מבחינת כוחות הערבים, הם היו כוחות עודפים ביותר. שגם כללו צבא חצי סדיר של אדיב שישקלי הסורי או אה, פאוזי אלקאוקג'י מלבנון כולל כוחות סורים ועיראקים ואני מדבר פה על לפני הפלישה של מדינות ערב זאת אומרת באזור הזה כבר היו כוחות של לא רק מקומיים אלא גם כוחות הסורים והלבנונים סורים עיראקים ופאוזי אלקאוקג'י אמנם הוא בא מלבנון אבל הוא ריכז מתנדבים וכולם קיבלו את הנקודות האסטרטגיות שהבריטים נתנו להם לכן הקרבות היו קשים מאוד מחלקת הפלמ"ח ניהלה קרבות קשים, הצטרפה ללוחמים היהודים שהיו במצור והמפקד אלעד פלד של הפלמ"ח, מפקד שפת אגב היה מאיר מיבר, מפקד כוחות הפלמ"ח נתן הוראה להיכנס עם פריצת הרובע אחרי חללים רבים והרוגים רבים בשירת אנו הפלמ"ח כדי להרים את המורל. אני רוצה להגיד משהו דתי על סובלנות דתית בימים אלה. הרב של צפת הרב זילברמן נפטר החליף אותו זיידל הלר שהוא היה הוא לא היה אה, הרב של צפת אבל הוא היה ממלא מקומו כי לא היה רב אבל הוא היה בעל סמכות של אה, פסקי הלכה. אני ניהלתי ראיון עם איתה זילברמן שהיא אה, נכדתו של הרב זילברמן והיא הסבירה לי את המצב שבו אה, היו פסקי הלכה כמו בפרוץ המצור שהיה בערב שבת שבו ניתנה הנחיה לצפתיים לעבוד בשבת ולבצר את העיר ולהגן על עצמם כלומר אלו היו הרבנים של פעם והדתיים של פעם כולנו חיינו בסינרגיה באהבה ובחיבור אל המציאות. ממה שאתה מתאר פה אי אפשר שלא לעשות את ההקבלה לנס חנוכה הסיפור הזה של מעטים מול רבים אז האם במסגרת הנרטיב שיש לנו בחברה ובתרבות הישראלית בנוגע לנס של מעטים מול רבים אנחנו צריכים לעשות איזשהו עדכון גרסה לנס של צפת. הנס של צפת מדבר בעד עצמו והוא מתמקד בכמה דברים שאני אמנה אותם. קודם כל מעטים מול רבים. הלוחמים הצפתיים היו בעלי נשק לא כבד ולכן הם היו גם אסטרטגית וגם מבחינת הכוחות הערביים ביחסי נחיתות. אבל הכניסו נשק חדש שנקרא דוידקה, זה הפלמ"ח. הוא תותח שעשה יותר רעש ולא היה מדויק, אבל הוא קצת הפחיד את הכוחות הערביים. וזה היה הפלוס שלו. 
כן, וגם אפשר למקד את זה שאחת מהמרגמות שלא נחתה במפקדה של עדי פשישקלי בבית הממשל, השרה היה, והוא החליט אחרי זה לעזוב, אבל זה לא היה לבד. אפשר להגיד שגם בגלל יחסי הרוב והמיעוט, הכוחות הערביים באו לתושבים המקומיים, תראו, שבוע, שבועיים, אנחנו באמת מסיימים פה את הקרבות, תוכלו לחזור הביתה. אבל יש פה עוד אגדה. אגדה בדבר הפחד מפצצת אטום, אגדה שהולכת בקרב הצפתיים. אני לא מאמינה שאנחנו מדברים פה על אגדה בהקשר לפצצת אטום. אכן. בתקופה הזאתי, אכן. שנת 47-48, אכן. בגליל בישראל. הרי תמיד הלכה האגדה שהיהודים מנהלים את העולם, וליהודים יש נשקים סודיים וכדומה. אנחנו מדברים על שנתיים פלוס, אפילו לא שלוש שנים מאז הטלת פצצת האטום ביפן, אבל הוטלו שלוש פצצות כשאנחנו גם אנשי מדיה, המדיה אז היא לא הייתה מפותחת, לא הייתה טלוויזיה, הרדיו היה עם כמה שעות שידור ביום, והאוכלוסייה עצמה לא נחשפה להרבה מידע, אולי קצת ביומני קולנוע. הייתה אגדה של היהודים יש נשק סודי. באה דוידקה, והיא באמת עשתה את הרעש והצלצולים שלה, אבל קרה משהו מעניין אקלימי. היום היה יום של חצי חורף, חצי שמש, אבל לא בצורה שאמרתי, אלא גשם סגריר וסוער, מלא עננים, וכדומה אל מול יום שמשי לחלוטין אבל התחלופה בין השמש שאין בה כלום לבין פתאום הרעש של הדוידקה ועננים וגשם סוער והכל באופן מיידי גרם למעין פחד שהיהודים הפעילו נשק סודי עכשיו יכול להיות שלקחו את ההקבלה שיש נשק, נשק סודי בעולם היהודים מנהלים את העולם ומשהו כאן קרה ששינה את האקלים ואולי היהודים הפעילו את הנשק הזה זאת אגדה שהיא עוברת בקרב הצפתיים מדור לדור ובאמת אנחנו מאמינים בה ואפשר להגיד שהיה כאן הנס של צפת שהוא התוצאה הסופית שבה מחשש מהותי לשחיטה טוטאלית וחיסול הקהילה וזה היה אגב חברון נשארה לא יהודית אחרי פרעות תרפ"ט מחשש כזה זה פשוט נס הקהילה היהודית תראה ברק אנחנו באמת מדברים פה ככה על הזווית האישית שלך בהקשר לסיפור של הנס של צפת אבל אנחנו מגיעים לסיומה של השיחה ואי אפשר להתעלם שאין פה דברים שאנחנו יכולים לקחת באמת לנרטיב הישראלי או כחברה ישראלית מהסיפור הזה מה בעיניך באמת אותם דברים שאנחנו נוכל ללמוד מהסיפור של הנס של צפת אני כאן לוקח את ההיסטוריה האישית והכללית של צפת מה שעברנו ולוקח את זה לימים שלנו אנחנו מלאים באתגרים בתקופה מאוד מאוד מאתגרת אז קודם כל הסתמכות עצמית זה הלקח של צפת אנחנו לא יכולים לסמוך על כוחות אחרים שיגנו עלינו אנחנו תמיד צריכים להיות בעלי יכולת לשמור על עצמנו ולהגן על עצמנו מפני הסכנות הדבר השני הוא להכיר את הסכנות כלומר תמיד לבחון את עצמנו ולא להיות שאננים ולבדוק האם אנחנו מכירים את כל הסכנות שאוהבות לנו ואם אנחנו באמת יכולים לתת תשובה לאותן סכנות והלקח האחרון, אנחנו מדברים על תהליכי קבלת החלטות, הן במלחמות, הן במצבים אחרים. הלקח הצפתי הוא לפעמים לצאת מהקופסה ולבדוק איזה דרך חשיבה אני יכול לעשות אפילו באופן יצירתי, אפילו כשהמציאות נראית עגומה מאוד, קשה מאוד, ולעיתים ללא מוצא. לפעמים יש דרך. זה באמת ככה נקודות שיושבת במהלך השיחה, גם אם הן לא יהיו ברורות לחלוטין, זה לגמרי עלה מתוך הסיפור של צפת, באמת אפשר להבין הלאה, איך אפשר ליישם את זה בכל מיני 
במשימות או בכל מיני צמתים שאנחנו נהיה נתונים בהם. דוקטור ברק בוקס מבית הספר לתקשורת במחלקה למדעי המדינה, המון המון תודה. תודה רבה.